0: Pequenas empresas e grandes negócios apresenta Divando Facundo Com Facundo Guerra meu nome é Tomás Gomes, eu sou editor de pequenas empresas grandes negócios. E eu tô aqui de novo com Facundo Guerra, fundador do Grupo Vegas, autor do livro Empreendedorismo para Subversivos. E a gente vai dar sequência para quem não tem acompanhado essa terapia empreendedora. É, primeiro, Facundo, obrigado por estar aqui de novo com a gente. Sempre um prazer. Nos últimos programas, aqui nas sessões que a gente fez, a gente falou primeiro sobre é, como ter uma ideia, a criação de um produto, a gente vai falar um pouco hoje sobre comunicação, né? Então, para a gente abrir a conversa de hoje, como a gente já falou nos últimos, né? Então, tá. você teve a ideia, você colocou isso na rua para rodar. E aí, como é que você acha que é o primeiro passo para comunicar isso para o mundo? Eu
1: acho que, assim, a comunicação ela tem mudado muito rapidamente de alguns anos para cá, né? Apesar das redes sociais elas serem intermediadas por corporações e isso permitir que algoritmos decidam como que a tua mensagem vai trafegar e se elas vão atingir, se a mensagem vai ou não atingir a tua audiência, eu acho que quando você constrói um projeto, ele já tem que estar tá planejado de tal forma que organicamente a comunicação flua. Então, o que, que eu quero dizer com isso? Vamos supar, vamos colocar um caso de um negócio que eu estou abrindo agora, que é o Bar dos Arcos. O Bar dos Arcos é um lugar onde a gente vai criar um espaço para coquetelaria avançada, ou seja, drinks refinados e gastronomia mais simples. Então, o protagonista é o drink. O que, que é mais importante quando a gente está montando isso? Além da gente estar tá ali no Teatro Municipal, que é um espaço muito bonito, é, a gente montou mesas que são retroiluminadas, que, são, que a luz vem de baixo para cima e que quando você coloca o drink num copo transparente em cima dessa mesa, o drink brilha, o drink fica lindo na foto, então a gente já montou as mesas pensando em como as pessoas vão retratar esses drinks no Instagram, por quê? Porque isso vai permitir que quando elas tirarem uma foto do seu drink ou de si mesmas, refletidas ou iluminadas por aquelas mesas, elas vão taguear o bar dos arcos e dessa forma a informação vai organicamente fluir pelas redes sociais, isso faz com que a gente gaste muito menos dinheiro em marketing. Então, quando você está desenvolvendo um projeto, seja um serviço ou um produto, a comunicação ela tem que estar tá embutida dentro do projeto inicial. O que, que vai ser instagramável? É um pouco superficial falar assim? Não sei se é superficial ou não, mas é, é, é inerente ao espírito do tempo. Não dá para você pensar em alguma coisa, seja um produto ou seja um serviço, sem pensar em algo que não seja instagramável, ou que não flua rápido pelas redes sociais. As redes sociais elas transformaram muito as nossas relações, sejam elas as interpessoais, sejam elas as relações sociais, sejam até as nossas relações políticas. Então não dá para você descolar. Se o produto ou serviço é fruto do espírito do tempo, tem que ter embutido essa maneira como a gente se relaciona dentro do produto. Então, mais uma vez, quando, no Bar dos Arcos eu estou colocando, eu fiz as mesas retroiluminadas porque é um partido estético, é uma decisão estética, mas eu também me dei conta de que se eu fizesse isso, os drinks iam ficar muito mais bonitos do que se a gente colocasse esse drink em cima de um tampo de mármore, que não faria com que o líquido brilhasse. E se o drink brilha quando ele está ali em cima, aquilo também é uma parte do, da impressão psicológica com relação ao produto. O que, que eu quero dizer com isso? Que o produto ele não é só, no caso de um drink, não é só os ingredientes ou a mistura e a relação entre os ingredientes. É o tipo de copo, é a apresentação, é a trilha sonora, é a luz que reflete, o cheiro, é, são as pessoas que estão à sua volta. A experiência ela é muito mais rica, ela é muito mais multidimensional. Então, quando a gente está fazendo o produto, tem que pensar, porque o impacto psicológico do produto para a pessoa chegar num julgamento, se valeu ou não o dinheiro que ela investiu, se ela gostou ou não, um julgamento que vai rodar com várias variáveis, inclusive a trilha sonora. Eu fui, por exemplo, na semana passada ou retrasada, eu trouxe uma bartender argentina para conhecer o nosso projeto e a gente foi em alguns bares em São Paulo que eu considero bares incríveis. Em grande parte dos bares a trilha sonora me incomodou. Tudo bem, eu posso ser uma pessoa muito específica, ter uma relação com a música um pouco mais intensa, porque eu trabalho com isso, mas agora que a gente está fazendo, por exemplo, a trilha sonora do Bar dos Arcos, sou eu e mais uma pessoa que eu confio muito no gosto, que a gente está construindo música a música. Eu poderia terceirizar isso? Poderia. Será que é um detalhe muito específico? Eu não acredito, porque a música... Ela vai Ainda que as pessoas não ouçam Ainda que seja trilha de elevador para as pessoas A música que vai estar tá tocando ao fundo Vai impactar no meu entender No julgamento que a pessoa vai ter com relação ao drink Se eu colocar metal Se eu colocar funk, ostentação E ela estiver dentro do municipal Tupando um drink Provavelmente a experiência dela não seria Tão legal quanto a trilha sonora Que eu estou planejando para o espaço Que vai compor Aí, que que aí para montar a trilha sonora Eu vou voltar para o Instagram depois para comunicação. Se eu tenho um lugar que é o Teatro Municipal, que é um palco para música erudita e música clássica, e eu estou enxertando contemporaneidade via um drink, a trilha sonora tem que refletir isso. O que, que eu estou querendo dizer? Que comunicação, fluidez, o produto, ele também tem que ser pensado no seu projeto como uma comunicação. E aí você não precisa criar marketing artificial, você não precisa comprar espaço em mídia e. Eu sei que eu tô falando de uma empresa de mídia, desculpa, eu tô dando um tiro no teu pé e não no meu pé. Mas, ou seja, até vocês estão pensando nisso, porque você também já não é mais uma empresa de mídia, você é uma empresa de conteúdo, Exato. que empacota valores de marcas que tem algum tipo de relação com o conteúdo que você faz. Nem vocês mais se veem como uma empresa puramente de mídia. A publicidade, tal como a conhecemos, ela tá fadada a desaparecer em alguns anos. A gente é comunicador em algum momento. E eu acho que quando
0: você constrói um produto, você também precisa ser um comunicador na gênese do produto ou do serviço. Você falou, então que é isso? A comunicação seria um, uma extensão da essência do negócio.
1: Lógico, porque aí sempre existe uma regra de ouro no marketing ou no negócios que você investe acho que 5% do teu faturamento ou 3% do teu faturamento em marketing. A gente investe muito menos, porque a informação ela flui organicamente, entendeu? Porque as pessoas querem tirar fotos, elas querem falar, seja para o bem ou seja para o mal. Às vezes eu erro e isso também vai impactar nas redes sociais, enfim, a gente não acerta o tempo inteiro. Mas se você projeta o espaço para ele ser fotografado, instagramado, facebookado, seja lá qual for a rede social que a gente vai usar daqui a dois ou três anos, eu acho que é um caminho sem volta. Não consigo imaginar o um mundo sem algum tipo de rede social, né? Que eu acho que faz parte da nossa... Da, da mudança dos tempos. A segunda geração de internet, de uso de internet. Primeiro, a gente digitalizou uma parte do mundo e agora ela uhum. começou a nos conectar com marcas e com pessoas. Então, eu acho que isso é parte do desenvolvimento do projeto. Marketing, para mim, ele é in... Não dá para descolar ele do produto. Ele é parte do produto. E marketing não na artificialidade de você comprar mídia para falar, venha para o meu bar tomar um drink, mas que ele, ele, você
0: criar desejo pelo produto em si, entendeu? É, tá, é, pegando esse gancho, né, do criar desejo, dando um passo atrás da, da comunicação, é, como a gente está falando, o jeito social de, de trazer pessoas para um local, por exemplo, uhum. né? A gente vê muito isso, assim, isso tem um, um bar, por exemplo, o assim, que a gente está falando, um bar que está muito cheio, né, que um bar, enfim, tradicional, que aparentemente não tem nada, nenhum grande <coughs> atrativo, diferencial, um do lado completamente vazio, né? Que teoricamente não tem nada de errado. A gente vê muito isso em São Paulo. O uhum. que você que acha que faz assim, essa, essa diferença? É a alma do, é, do cara que está é... ali? É difícil, né? Hoje em dia, por exemplo, eu sou muito mais a
1: favor de você investir o máximo que você puder em produto. Se o produto for bom, as pessoas vão. Se o lugar tá cheio a gente tem essa mania de achar que brasileiro gosta de fila, ninguém gosta de fila. Mas se o produto é bom, a gente tem vários casos em São Paulo. Tipo o Rodrigo do Mocotó, que fez um restaurante distante do centro que as pessoas às vezes ficam duas, três horas na fila para entrar no Mocotó. A gente tem vários casos em São Paulo. A Casa do Porco é um outro produto uhum. incrível que a gente tem no centro, num lugar até inóspito e que gera duas ou três horas de fila e que também virou uma referência gastronômica e também virou um ponto turístico quase em São Paulo. A gente tem vários casos onde o produto fala não importa tanto o, o que está à volta então talvez nesse caso que você está dizendo o produto ele tem ele é incrível e por produto também eu julgo o preço o preço é componente de experiência o preço que você vai cobrar pelo produto que você está servindo ele vai ser importantíssimo na percepção que as pessoas vão ter daquilo que você está vendendo o preço é, é componente de experiência o preço não pode ser Criado aleatoriamente ou pelo quanto que o teu concorrente está vendendo. Normalmente as pessoas fazem assim. É a, percepção,
0: a percepção de valor do público. Também, exatamente. É de chegar um valor naquilo que ele está pagando.
1: Exatamente. Eu costumo dizer que eu costumo dizer não. É, mas eu acho que você tem o preço e o valor. O quanto você paga, vai parametrizar a tua expectativa com relação àquilo que você está consumindo, porque a gente sabe quanto dinheiro é difícil de conseguir. Então a gente sabe quanto a gente erra. Então, quando a gente vai gastar e investir esse tipo de energia num produto, você tem uma expectativa de retorno daquele dinheiro pelo, pelo, pelo valor que você investiu. Então, eu não tenho problema de gastar, entrar num restaurante, eu não tenho problema de fazer isso uma vez ao ano, de entrar num restaurante que me cobrem 100 pratas, um prato de comida. Mas, meu, se você não me devolver 300 reais na boca, eu nunca mais piso nesse lugar. Eu tenho um limite psicológico eu aqui em São Paulo entre os restaurantes de 40 reais. Passou de 40 reais, eu já começo a ficar brochado. Eu já começo a pensar que se me cobrarem 50 pratos, ai ai ai. Vai ter vai vai ser mais difícil de me tirar de lá e me fazer voltar naquele lugar, entendeu? Então, preço também é importante. Às vezes o cara que tá do lado tá vendendo tá fazendo um preço justo. Quantas vezes a gente não fala sobre o um lugar? Ah, esse lugar é um preço, tem um preço justo e o produto é bom às vezes é a alma, é o cara que está ali atrás do balcão emprestando um pouco da sua energia da sua, da sua, do seu modo de vida as pessoas. às vezes as pessoas giram, o cara construiu, conseguiu construir uma comunidade e as pessoas gostam de se encontrar ali porque elas comungam um modo de vida, um, meio, um jeito de ver a vida, enquanto o cara do lado às vezes está tá preocupado em fazer dinheiro então esse negócio, esse negócio de alma, né? lugares que tem alma, lugares que não tem alma, apesar de ser muito intangível, da gente não conseguir, às vezes até, e lógico até, você não conseguir articular isso em palavras, mas é um pouco isso, é a alma do cara que está ali dentro, o cara conseguiu fazer comunidade, o cara conseguiu cobrar um preço justo, o cara conseguiu é, fazer com que aquele negócio transcenda só o lucro. Você não gosta? Eu não gosto de entrar num lugar e, e me sentir uma uma vaca a ser ordenhada, entendeu? Que o cara vai tentar só tirar moeda de mim ou o cara ou a mina, vão tentar só tirar dinheiro de mim. Eu eu quero entrar num lugar onde eu se, me sinta parte de algo, me conecte com algo. E eu acho que isso é o que faz com que alguns lugares sejam muito bem sucedidos e tenham fila e que as pessoas não se importam em ficar três horas numa fila. E o Mesmo lugar de
0: uma puta lá... estrutura.
1: Mesmo com uma puta estrutura, isso não quer dizer... Muitas vezes o produto... O cara gasta... E eu já cometi esse erro tantas vezes. Tantas vezes. Gastar dinheiro demais na cenografia e ter um produto mediano. Eu preferiria gastar... Se eu pudesse voltar no tempo, eu teria gastado tudo que eu podia no produto. ou Seja no palco, seja na, no som, seja na, na acústica. No caso de uma casa de show. Eu já cometi o erro, por exemplo, no cinejóia de... Fazer os, os guarda-corpos e os corrimãos do Cine joia de cobre. Numa casa de show que ninguém vai olhar à noite. Cobre. Chamar um cara que... Fazer escapamento de moto pra custo customizar corrimão e acabar o dinheiro. E eu não consegui fazer acústica. Aí, o que, que aconteceu? Eu abri o Joia sem acústica no primeiro mês. Todo mundo falava que a acústica do joia era uma merda. E realmente era uma merda, porque eu não consegui... Eu fiquei encanado em fazer corrimão e esqueci que a acústica era mais importante. Aí depois eu parei um mês, perdi uma quantidade infindável de dinheiro, tive que cancelar um monte de show, devolver o dinheiro as pessoas, refazer a acústica e aí você nunca mais consegue... É... você nunca mais consegue mudar a percepção das pessoas porque, ah, se falou no primeiro mês que lugar tinha uma acústica ruim, a gente consertou a acústica, trouxemos engenheiros de som, as bandas falam que o som é bom, mas as pessoas ainda continuam com essa impressão. Você não muda uma primeira impressão. É raro, é difícil você conseguir mudar uma primeira impressão. Custa muito. Então, investir muito mais no produto, e não importa o que está à tua volta. Tanto assim, contanto que as pessoas se sintam confortáveis, e se você tiver um belo produto, com preço justo, com um tratamento... É... Um bom tratamento, que as pessoas se sintam é, recebidas, ou que se sintam bem
0: atendidas, eu acho que é isso que importa, no final das contas. E aí, é, voltando um pouco agora para aquilo que a gente começou falando no começo da, da comunicação em rede, é, das redes sociais, Instagram, por exemplo. E aí, como é que é lidar né, com, com Diversos tipos de opiniões Expectativas sendo manifestadas em, em, em tempo real E como é que você equaliza isso Dentro da de uma proposta De um produto, de uma ideia, de um estabelecimento
1: Você diz as críticas negativas e acho tipo que não. tudo,
0: porque até as positivas Tem as pessoas que querem assim, né. Quando é que você, como, é, como é que você encontra eu acho, Uma verdade dentro disso Dentro desse mar de opiniões ah. do, Dentro do que você está fazendo está sendo acertado ou não é, porque
1: muitas vezes o produto é uma parte de si, né? Quando eu coloco alguma coisa pra fora, Exato. eu tô colocando uma coisa muito, muito minha, no meu caso. E quando as pessoas criticam, seja, e é engraçado, porque as críticas negativas, elas é que ficam. As críticas positivas a gente recebe, fala, ah, obrigado, muito gentil, mas as críticas negativas é que doem. Uhum. Porque é uma parte de si. Então... Mas também, cara, eu acho que chega um momento da sua vida que um pouco de maturidade é você já não se importar muito com o que os outros falam. Seja se for, forem coisas legais ou coisas boas ou coisas negativas, você tem que ler, assimilar, ver o que, que faz sentido, tomar pra si aquilo que faz sentido e refinar, porque nada tá acabado, todo mundo erra, tudo é passível de refinamento, tudo pode ser melhorado, é, entender, ter maturidade pra entender o que, que é uma crítica é construtiva, e o que é uma crítica destrutiva, porque criticar também é o último recurso do impotente, né criticar é relativamente fácil, você vai e julga, ah, eu gosto, não gosto, uma merda, é bom, mas e fazer? Então só de você tirar a bunda da cadeira e fazer, vamos bater palma para esse desgraçado, né o cara teve a coragem de levantar a bunda da cadeira e tentar, eu, por exemplo, eu já não eu não consigo criticar nada negativamente. Não consigo falar mal de alguma coisa, eu tenho empatia com o um cara que levou, levantou a bunda da cadeira e transformou a si próprio, um pedacinho do seu próprio mundo, para construir algo. Se ele errou, e para mim é, não serve, não serve, eu não vou voltar para aquele lugar, mas eu não vou sair falando mal, ai ah, não, porque o atendimento é horrível, ai ah, não, porque o produto é isso ou aquilo. Às vezes eu me sinto desrespeitado, como eu acredito que algumas pessoas também se sintam desrespeitadas quando frequentam meus espaços. Eu não vou mais. É uma edição de mundo que eu não quero mais frequentar aquele espaço porque eu não me senti acolhido. Mas eu nunca vou falar pro cara, putz, você é um idiota, porque olha o jeito como você trata as pessoas. O cara pelo menos tentou. Então você tem que ter um pouco de maturidade em saber separar aquilo que é destrutivo daquilo que as pessoas estão projetando contra você, que enfim, são farpas. E são lamúrias de impotentes, sabe, gente impotente que só gosta de criticar por criticar. Separar aquilo que é, olha, eu gostei, mas eu acho que você pode fazer melhor, então toma uma opinião minha aqui e constrói algo a partir dela, obrigado. Vou de coração agradecer a pessoa, porque pelo menos ela se preocupou em me dizer o que, que ela sentia e está me ajudando a construir o produto ou refinar aquilo. E as positivas, puta, obrigado, abraçar, obrigado pelo afeto, obrigado pela força, e vamos aí, porque é por causa das positivas que a gente faz as coisas, entendeu? Mas tem que saber separar e tem maturidade para isso. Antigamente, sabe o que eu fazia? Eu bati a boca. No Twitter, no Facebook, mandava pastar, tentava provar que a pessoa tá errada. Na pessoa física mesmo. Na pessoa física. Perdi uma energia enorme, tentando mudar a opinião do outro. Ninguém muda de opinião. As pessoas emitem as suas opiniões e elas vão continuar nelas, entendeu? Você não vai mudar o outro. Mesmo por lógica, mesmo que você encontre argumentos ou você use da racionalidade mais pura para tentar encontrar argumentos para derrubar os argumentos do outro, ninguém muda, entendeu? A pessoa emitir uma opinião, pô, desculpa, é tua opinião só. É a opinião de uma pessoa, a gente tem outras opiniões aqui, todo mundo nas redes sociais, especialmente, todo mundo está aí para emitir opinião.
0: É a sua, não é a minha, obrigado, vamos seguir nossa vida. Mas às vezes você pode ser tragado para isso também, né? Tem muita coisa que é publicada, uma opinião que tem um potencial de viralização, de ganhar, não. um onde você é muito grande, de repente ser é obrigado a se manifestar sobre aquilo. Você acha que você não é obrigado? Não,
1: e... depende, né? Se você, por exemplo, já aconteceram coisas horríveis, tipo... Eu me lembro que né, teve uma época no Lions que a gente diferenciava preço de homem e mulher na boate. O que já é, em si, uma prática machista, né? Que acontecia muito. Acontecia que... muito, Com... é. E um dia uma mulher trans perguntou para promotor da página se ela ia ser cobrada como homem ou como mulher. E o cara respondeu, a pessoa que cuidava das redes sociais do Lions respondeu, você vai ser cobrada segundo seu RG. Imagina o que aconteceu, né? aquilo viralizou e foi terrível, a gente tem que, aí você tem que pedir desculpa, humildemente falar a gente errou, não tenta justificar demais, pede desculpa e conserta entendeu? Não adianta também um pedido de desculpas vazio ai, porque todo mundo hoje em dia é, reclama meu, as pessoas se se sentirem doloridas e se aquilo machucou as pessoas, você tem que respeitar a dor do outro e pedir desculpa né? E pronto mas você não pode se omitir você ficar quieto, às vezes é muito pior, porque mostra quem cala consente, antes de mais nada, mostra uma certa covardia, porque você não tá é, se posicionando sobre uma coisa que te diz respeito, mostra uma certa arrogância de você não reconhecer a dor do outro e também é uma bela oportunidade que você encontra para se redimir do teu erro, né? então eu acho que nesse caso quando for uma coisa um pouco mais grave você tem que se exprimir pedir desculpa se você ofendeu a sensibilidade do outro e
0: seguir adiante e ainda dentro disso né, como está falando né, duas coisas que não dá para dissociar que é a criação de um produto e a extensão, o resultado disso como comunicação você acha que, que, que é mais fácil ou, ou, efici ou mais eficiente ou até mais verdadeiro mesmo. você tentar criar alguma coisa e um, um produto, uma comunicação para um público específico, mesmo pensando, né, na na sua autoria, é, naquilo, ou se tentar fazer uma coisa ali que, que atinja diversos nichos e, e mesmo que eles se relacionem de alguma maneira, né? Cara, eu vou, eu é uma opinião muito
1: particular, mas claro. eu não acredito. Todas as vezes que alguém fala público-alvo, eu Han? Eu não acredito nem que as pessoas de gêmeos se comportam da mesma maneira. Eu não acredito em astrologia. Eu não acho que os humanos eles podem ser segmentados em classes sociais, em cor de pele, sexualidade. Não dá pra falar, não, porque o público é LGBTQ+. Como se isso fosse... até que os gays... gays? Não, a sexualidade não define alguém, necessariamente. Define até uma estética de existência, mas não define uma pessoa. Acho que existe um humano e não o humano entendeu não existe a classe a mais entendeu eu não acredito nisso não acredito em, em grandes definições de público-alvo eu acho que o único humano que você conhece muito bem é você mesmo No melhor dos casos às vezes a gente não se conhece mas enfim você conhece assim melhor do que a, as outras pessoas e tem e pode ter certeza que independentemente do que você goste outras pessoas vão gostar se você está fazendo alguma coisa que realmente é verdadeiro e faz sentido se você não tá viajando e fazendo pizza de sushi como eu vi outro dia. Então é, faz para si, faz para si, faz para os seus, é, faz um lugar que você gostaria de frequentar, faz é, faz um serviço que você gostaria de que alguém tivesse feito, faça alguma coisa que você colocaria na boca da tua mãe ou da tua filha, faça alguma coisa que você consuma com orgulho que você tenha razão para olhar para os outros e falar isso aqui é um pedaço meu, isso aqui eu acredito isso aqui é uma verdade minha se você fizer alguma coisa com verdade verdadeira, eu não estou falando essa verdade aqui em cima, tô estou falando verdade com o teu âmago, com o teu eu, se você coloca alguma coisa de verdade para fora pode ter certeza que outras pessoas vão reconhecer isso e vão te acompanhar pode ter absoluta certeza porque você não ninguém é tão especial assim, é que a gente não consegue entender quais são os laços que nos conectam com o outro, mas eu não acho que é a classe social, eu não acho que é a cor, eu não acho que é a sexualidade, eu não acho que é o gênero. A gente tem, se você gosta, por exemplo, de uma determinada coisa, vai ter gente de outras classes sociais, uma pessoa que às vezes não é da tua classe social, mas que vai juntar grana no, e depois vai consumir aquilo que você está fazendo porque ela também tem refinamento estético, intelectual e quer participar disso. Ela não vai poder consumir isso que você está oferecendo todas as semanas, mas talvez ela consiga consumir uma vez por dia, uma vez por ano. E você vai tirar essa pessoa do teu planejamento porque, a ah, classe C, não quero aqui no meu negócio. Então eu acho que se você está fazendo uma coisa, mais uma vez, verdadeira, colocando algo de si para fora, você vai se conectar com outros humanos, independentemente... Da classe social ou de qualquer outra definição, grande definição que você tem, entendeu? Não acho que dá para categorizar os humanos em público-alvo. Acho uma maneira um pouco triste de pensar. E,
0: e dentro dessa, dessa, dessa <risos> verdade, né? Parece que a gente tá vendo uma certa epidemia de storytelling, né? Hum, todo hum. todo produto tem, tem uma história por trás, hum. mas que ele tenha, mais assim. É, o quanto você acha que que é válido né? você fazer isso e se é possível fazer isso de uma maneira verdadeira, né? De você contar uma história... E se absolutamente tudo tem que ter uma narrativa, né, construída, elaborada, ou se certos produtos ou serviços podem falar por si só.
1: Ah, dá uma certa preguiça, eu entendo que dá uma certa preguiça, mas no final das contas, talvez essa narrativa que você construa sirva para justificar a existência daquilo que você está colocando para fora. Se as outras pessoas vão absorver ou não, ah, é porque esse café ele foi produzido com o seu Sebastião, que mora na serra... De Minas Gerais, e plantou esse. cantou nananenê para essa planta de café que dormiu na sombra. E a gente dá um morrito para ela uma vez por semana, para ela produzir esse grãozinho que hoje está na sua xícara. Tem algumas coisas que são. punheta de. Ups, é, que são. É, é, artificializadas ou elaboradas demais. A gente já viu isso no passado recente, até. Ai, do suquinho, que era o suco bonzinho que pegava frutinha do tiozinho que tinha vindo da Europa com uma sementinha embaixo do suvaco que a gente sabe que é mentira uh, ou do sorvetinho também, durcinho que vinha não sei da onde que você sabe que isso você está contando uma historinha para boi dormir só para por causa da porque algum publicitário algum dia pensou que você tem que tudo ter narrativo e você sabe de que, que tem algumas pessoas que falam assim olha eu estou montando isso eu estou justificando a existência disso por isso por isso por isso você quer acreditar ou não, não acredite, mas eu estou querendo contar para você por que, que eu cheguei nesse produto. Eu gosto de saber de onde as coisas vêm. Eu, eu tenho interesse nisso. Eu tenho interesse de saber se um produto ou um serviço que eu estou consumindo está impactando negativamente o ambiente, que tipo de, de impactos que ele está causando no mundo, se ele paga direito o fornecedor se os, os funcionários que trabalham para aquele produto ou aquele serviço são minimamente remunerados, se esse cara dá golpe, se esse cara paga imposto. Eu acho que isso faz, import, é, é, pelo menos é importante para mim. No, a gente não pode mais descolar o que a gente consome, do impacto que a gente consome no, no mundo. Um hambúrguer que custa R$ 1,99 numa rede de fast food, ele não, não custa R$ 1,99. Alguém está pagando a diferença entre o preço que eu estou pagando como consumidor e o custo dele para o ambiente, para as relações trabalhistas, é, para o sofrimento que ele causa, para aquele hambúrguer chegar no teu, na tua boca. Esse delta alguém está pagando. Ou alguém, ou é alguma ou algum humano que está sendo fragilizado economicamente por isso, ou é o ambiente a minha e as gerações futuras vão pagar por isso. Alguém paga sempre. Então, às vezes você não vê. Mas porque a gente pensa como, como consumidor, a gente sempre que levar vantagem, pagando menos por mais, a gente se esquece que esse jeito predatório de se relacionar com aquilo que consumimos acaba gerando um impacto que é invisível, mas que alguém vai pagar mais para frente. Então eu me preocupo, por exemplo, com essa narrativa maior, porque eu acho que isso também, de uma determinada forma, envolve política. Outro dia aconteceu isso, eu fui na padaria, comprei um chiclete. A atendente pegou o chiclete e colocou isso dentro de um saco de plástico. Eu automaticamente estava com pressa peguei o saco de plástico e andando. Aí eu olhei para o saco de plástico e falei, que cagada que eu acabei de fazer. Aquele saco de plástico não vai desaparecer. Aquela atendente, se eu virar para a atendente e falar assim, não, não, obrigado, eu não preciso, eu vou levar na minha mão. Fica com o teu saco de plástico aqui. Talvez automaticamente ela não faça isso de novo, entendeu? Aquele saco de plástico não desaparece. E eu não posso é, simplesmente continuar fazendo as coisas do mesmo jeito como eu fazia, porque a gente não está vivendo mais na década de 90, onde existia uma perspectiva de continuidade infinita do nosso modo de vida. A gente está vivendo no, quase na, na beira de um precipício, de um caos, que vai que, de uma crise ambiental que não vai ter volta. Então a gente tem que mudar nosso comportamento de consumo. Então eu acredito na narrativa desde que ela não seja artificializada, desde que ela não seja simplesmente, ela não esteja ali simplesmente para vender mais, entendeu?
0: Eu acho que ela é importante. E como é que você vai é, calibrando Definando. sua comunicação ao longo do tempo, né? Fazendo os ajustes necessários. E, e... Eu acho
1: que assim tem algumas marcas, por exemplo, tem uma marca de streaming, a Netflix, é, é, que ela tem uma relação com o consumidor, que ela tem uma voz, que é uma voz de uma pessoa. É uma marca que se que se transformou numa pessoa que ela comunica, ela se comunica usando humor, ela reconhece seus erros, ela, as marcas elas sempre tiverem esse posicionamento como se elas estivessem descoladas de nós os consumidores. E eu acho que elas têm que se aproximar, admitir os seus erros, dizer que elas estão se refinando, puta a gente não conseguiu desculpa, a gente vai melhorar, a gente quer trazer um produto melhor, por um preço melhor, elas têm que ser mais transparentes, entendeu? Então, esse processo de comunicação é fluido, é, é, não é de cima para baixo, é lado a lado, entendeu? É uma comunicação muito mais horizontal. Eu insisto muito quando eu estou falando com a equipe de marketing, meu, eu, 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 eu contrato pessoas legais para cuidarem das mídias sociais dos meus lugares. Usem a voz. Não precisa falar, venha para o Lions ou venha para o Cine Joia na sexta-feira porque fulano, beltrano, cicrano vai tocar. Faz alguma piada, bota algum meme, deixa isso mais leve. Entendeu? Faça com que as pessoas deem risada quando elas estão. O humor pode ser super revolucionário, você pode, pode penetrar fundo na, na, na alma de alguém se você souber fazer essa pessoa dar risada, ou se você contar alguma coisa inusitada, uma dificuldade que você tenha. É isso, as pessoas acho que vão começar. Elas estão cansadas dessa impessoalidade, dessa artificialidade das marcas e daquilo que elas consomem então procurando relações um pouco mais horizontalizadas, entendeu? Então esse refinamento ao qual você se refere, ele precisa passar por uma uma verdade íntima, assim, uma verdade que você vai exprimir para o consumidor e falar, olha, tô no mesmo barco que você, não estou acima, não estou abaixo, não sou o doninho, não sou o proprietário, é, eu não sou, cara, eu tô aqui do teu lado, estou tentando te atender de alguma forma e por Conta disso, você está me entregando tua energia em forma de dinheiro, que eu vou respeitar pra cacete. Porque dinheiro é tempo de vida de uma outra pessoa, entendeu? Isso eu respeito muito. Como consumidor, quando eu consumo alguma coisa, eu, eu, eu quero muito que a pessoa, ou que o, o, o estabelecimento, ou que o, o, o empreendedor respeite o dinheiro que eu tô investindo nele, porque é uma aposta em dinheiro da que, é, que eu converto tempo de vida naquele dinheiro e eu tento fazer a mesma coisa com a pessoa. Então, essa comunicação ela precisa ficar um pouco mais no mesmo nível, sabe? Sem aquela arrogância da marca que não se posiciona, que politicamente ela fica em cima do muro, que ela tem aquela relação descolada e fria com os seus clientes. Tudo tem que fazer parte de uma comunidade onde o produto e o serviço está no eixo dessa comunidade, entendeu? Eu acho que é por aí.
0: Chegando ao fim do nosso papo aqui, é, para a gente começar a amarrar nossa conversa, eu acho que se, fosse, se você conseguisse daí resumir, né? ou uma dica, ou um, uma verdade sobre comunicação e como fazer isso, <coughs> é, qual é a coisa que te orienta o que você diria para uma pessoa? Eu acho que quando você faz um produto ou um serviço,
1: você tem que parar de pensar que existe público-alvo, você tem que se colocar no lugar do consumidor e, portanto, você precisa ser o primeiro consumidor do seu produto ou do seu serviço, eu acho que a narrativa é importante na medida em que você vai explicar, você vai justificar a existência daquele produto. E quando você está colocando alguma coisa para fora, você tem que pensar que aquela, aquele produto ele vai precisar é, atingir uma dimensão imaterial, que vai estar tá nas redes sociais, que vai estar tá na internet. E você tem que pensar, na hora de fazer o teu produto, qual que é a, a pele de, de internet que vai estar tá em volta dele. A tecnologia não é só de sistema, é que, como que você vai imaterializar aquilo que você está colocando para fora e como que, você, como que isso vai trafegar nas redes sociais e como essa informação vai fluir. Então, partir de uma verdade íntima, contar o porquê daquilo que você está colocando para fora e na hora de colocar para fora, arquitetar de forma que tenha também uma maneira... Uma pele de, de redes sociais para que a informação trafegue rapidamente, que outras pessoas saibam do que você está tá oferecendo.
0: Maravilha, Facundo, muito certo. obrigado de novo. só obrigado a todo mundo que assistiu a gente no Facebook da Pegni, no Insta do Facundo e no da Pegni também. Valeu, daqui a duas semanas a gente volta.
1: Sempre, a gente nunca sabe o que vai acontecer, então daqui a duas semanas a gente volta <risos> com um assunto que vai ser completamente
0: descoberto na hora, né? É isso do... aí. Falou, gente, obrigado. Valeu. Divando Facundo Um oferecimento
1: Pequenas empresas e grandes negócios